0: 了解我的弟兄姐妹哈，或者说跟我一起同工服侍比较长的弟兄姐妹，大家都会知道，我其实一直在做一个的事情，啊，也包括我们上九州所做的事情，就是我觉得一个非常至关重要的、现在需要做的事情，叫做正本清源，回到那个真理原来该有的样子，耶稣基督和圣经所启示的真理，不单单包括真理，包括我们做事的方式。我们教会存在的目的都是如此。当然，我在讲这些，不是显得好像我有多么的高明啊！我这个是什么样的高呢？不是，其实我就是一个非常平凡的人，一个平凡的耶稣的门徒，一个平凡的神的儿子，也是一个平凡的盟主所呼召的牧者。但是，我不是一个甘愿平庸的人，我渴望被上帝所使用，特别在这个时代。来做上帝教给我特别要做的一些的事情，其中就是包括正本溯源，啊，在这段的时间当中，当我们跟随主满长的时间，当你听到处听这样的信息的时候，让我看见一个非常值得我们担忧的事情，在这个时代，你会发现很多的时候真理被掉包了，啊，真理被 water down， 英文叫哈，让这个掺了很多的水。让我们看到的，其实更多的是引人耳目，为了满足人需要和喜好所挑出来的一些半真半假的东西啊，经常人叫做心灵的鸡汤，这个引起了很多的危机在这个当中。所以在我们所面对这个世界当中，你会看见有很多很多的问题所出现。那么对于我们来说，我们这些称为上帝的儿女、主耶稣的门徒来说，其实我们有一个很重要的责任，就是在这个世界当中，我们要持守住真理，我们要能够去传播真理，让更多的人能够明白那个真相，明白那个道理。所以在前面我做的这些的事情啊，无论从根基上，还是跟大家来预备啊这个九次的信息来讲，这些都是出于这个。但是呢，在这个的背后还有一个更重要的原因，今天我要和大家来分享。就是这不单单是我一个人的感动，而是这个时代真实的需要。换句话说，是上帝的呼召，而不是那个 g e e n 简陋的那个一般的呼召，而是对我们这个时代的人一种特别的呼召，就在现在。给大家看一看，这是什么东西？奶嘴哈，大家知道奶嘴吗？啊、呃，我们每一个当过父母的哈。啊，包括这些孩子们，他们也都知道，奶嘴呢，什么东西呢？是小孩子啊，他在哭闹的时候哈、啊，你塞给他干什么呢？你转移他的注意力啊，让他不要在那里挣扎，不要在那里哭闹了啊，不要打搅我们大人做事情了。这个奶嘴有个特点哈、啊，就是给你孩子吸的时候呢，有吸奶的感觉，但是呢，你吃不到那个真的奶，对不对？我们是用一种虚假的满足来代替那个他真实的需要，以避免他们激烈的反抗，对不对？那么对孩子来说，我们用奶嘴；对大人呢，对大人也可以用奶嘴。啊，一9九五年的9月，在美国旧金山召开了一个云集世界差不多500多位，啊，无论是经济方面、科技方面、政界的精英。他们在一起开了一个叫做“世界局势”的论坛，啊，他们来探讨现在世界的局势以及发展的走向，以及以后要做出一些什么的应对和安排。在这个会议当中，哈，他们与会者一致的看到一个：随着现在这个科技的高速发展，啊，经济全球化的这个的趋势，到后来不可避免，将会有这个世界上将会有 80% 的人。被边缘化，成为一个弱势的群体，而财富、权力将会集中在百分之二十的人的手上。所以，以后的这个世界的问题，就是如何处理好这个百分之八十的这些边缘化的人和这个百分之二十的精英阶层他们之间的矛盾。那么他们看到的一个解决的方案，就是为了让这个百分之八十的人都能够安分守己，最好安于现状。那么要消除他们的不满的情绪，并转移他们的注意力，有一个办法是什么呢？就是给他们塞一个奶嘴。这个呢，奶嘴呢，就是叫做大众娱乐，它让人呢能够发泄。你的情绪啊，你对的不满、愤怒，的经历，但是在一个可以控制的范围内。所以呢，我们可以看见有很多的暴力的、色情的、恐怖的影视剧、游戏诞生了。你不能够真正真的去杀一个人，但是在你游戏里面，你可以屠杀很多的人啊！你可以用各样的武器，各样,各样的方式，然后呢，就是让你满足，满足人的眼影，满足人的好奇心，满足那些在现实生活当中他们能不能够得到的，但是可以一种虚拟的感觉。所以呢，我们可以看到有很多的明星啊，明星的效应。啊，花边新闻让人去关注这些明星的生活，很多的真人秀出来，同时还有很多耸人听闻的报道，博人一笑的噱头，小视频，还有呢各种小恩小惠的打着减价旗号的这样的活动，吸引你的注意力。它最终的目的是干什么？填满你的生活的时间、空间，更包括你头脑里面的空间。它让大众沉浸在一种无关痛痒的娱乐的安逸当中，从而丧失对真理、对现实未来的追求，对自己提高的这样的追求，丧失那种需要付出代价和勇气，能够去成就什么事情这样的意识，甚至丧失为自己的未来争取一份天地这样的心，更不要谈丧失。反抗、对抗不公的能力，而最核心的，就是让人丧失思考的能力，让你满足于现在你在你面面前一份的稳定的工作，一口饭吃，有一部手机，你的生活就可以这样继续过下去。这个呢，就是被称作“奶头乐”或者叫“奶嘴乐”的一个策略，它就是把。奶嘴和这个娱乐两个词放在一起啊，这样的策略，对这个的事情啊有很多的争论啊，很多人说这个是由那个美国前国家安全顾问 Brinsky 他所提出来的啊，有人呢说不是哈啊,啊，很多人呢说这是一个阴谋论，为什么呢？是讲很多哈、啊、这个正式官方的媒体没有大规模的去报道、去关注这个事情，但是我相信这个事情对我们来说并不陌生。啊，很多的政权，很多的国家也干过这个事情。我们都知道，很类似的一个策略叫做什么“渔民政策”，大家听过吧？哈，对我来说呢，我不确定哈，这个事情是不是这个人提出来的，是不是真的有这样的阴谋在后面？哈，我留给大家你们自己去判断。但是我想要指出来的一个事情，我们每一个人不可否认的是，今天。我们的的确确的生活在这种策略所描述出来的流行文化当中。大家可以想一想，今天我们花在无意义的消遣时间这个事情上面，我们可以说我们比以前的任何一个时代都要多。我们沉浸在那些非常火爆的让你欲罢不能的那些短视频上面啊，有可能是。呃，那个明星的花边新闻也有可能是吸引你眼球的社会的局势。哎呀，让你每天二十四小时，只要一有时间，你就拿着你的手机在画。我们现在很流行的，你们可能也听过，叫做抖音 （TikTok）， 很多人沉溺于这个当中。还有我们微信的事情，多少人一直在刷这些东西？今天你可以意识到一些，你已经认识到你应该专注。要做的这些事情上面，你花的时间是多少？你可以跟这些好像无关痛痒的这种的消遣，你跟他对比一下，你所花的时间或多或少。当你愿意去面对的时候，我相信你会吓一跳。但是更可怕的是什么？很多人并不觉得这是个问题，他们觉得挺好。我的生活像这样挺安逸，你要把我的手机拿掉，我我要跟你拼命的。而且呢，我们压根很多人没有意识到。我们需要做些什么改变？哪怕能够让我的生活更好一点，我能够更有那个意义感、价值感，我能够更有一点点的自由。所以，当我们在看这些问题的时候，我觉得我们每一个人可以感受到这些的影响。我们浅一点来说，你问问你自己，你会不会有更深的无聊感？你觉得你的生活缺乏意义、缺乏价值感？你会不会觉得你很无力？有的时候你好像意识到一点点，你不应该这样，再花那么多钱，但是你没有力量，没有动力去做出任何的改变。可能你能够坚持两三秒钟，回头你又拿着你的手机，可能窝在那个沙发上，花你大半天的时间。然后更深一点点是什么？焦虑、抑郁和痛苦，因为你感受到的，当你稍微清醒一点的时候，你的理想。和现实之间的差距，这个让你抑郁、忧郁、痛苦。但是你会发觉，啊，无论这个社会我们用什么样的标准来衡量，哈，有一些的所谓的成功人士，一定是在这些事情上面有突破的人。他们有目标，有使命，更重要的，他们有热情，有行动力去付诸实施。那我要提醒大家，这个不是一个单纯好像这个世界。在信仰的领域，在我们的弟兄姐妹、基督徒身上，一样的不能够赦免。我想问问大家：试问今天，有多少的人，你会对你自己所信的那些的内容、那些的教导，你有很深刻的思考？有多少弟兄姐妹，你会能够独立的去思考，你能够去查验你所听到的、你所读到的，而不是别人告诉你们？你什么，你就是什么。我们很多的时候，你会发觉我们需要去问一问：我们今天说我们基督徒最重要的，我们是跟随耶稣的人，对不对？但是我们要问的是，我们今天到底是在跟随传统，跟随你自己的喜好，还是在真正跟随耶稣？真正在跟随、遵循上帝永活的话语，这是我们今天面临的问题。但是弟兄姐妹。我所看见的，我觉得不单单是好像哪个群体、哪个政权、哪些人搞出来的一个策略，我清清楚楚的看见的，这是仇敌、魔鬼、撒旦的策略。有最主要的两个因素：第一个方式就是调包，第二个就是麻痹。魔鬼撒旦他一心想用虚假的来代替真实的，要把上帝。用各种的偶像来代替，以避免，以麻痹人，来明白这个真相，认识这个真理，能够回归到上帝那里。所以呢，告诉人你不用思考，啊，你的生活已经很好，你要追求的就是这个世界，你不需要做任何的改变。而这个的调包，大家可以在很多我们生活的细节的层面，你可以感受到这样的趋势。我就用中国的啊影视这个娱乐行业来举几个例子。我们可以看得见，今天有很多的抗日剧，你发觉用小孩子都可以轻松团灭日本鬼子的意淫，代替了当时在装备、训练和素质上大大落后的国军们艰苦卓绝的巨大的牺牲。你再看现在的历史剧们，用高大上、勤奋、爱民如子的明军形象和那些虚构的故事，哈。代替过去那个唯我独尊、封建帝王那个世子名为奴才、草芥，一心只想维护他的统治，鱼肉百姓，可以说兴百姓苦，亡百姓苦的残酷的事实。我们麻痹，我们希望有这样的明君。然后再看宫廷剧，用那些富丽堂皇。体现人间入直之极的荣华富贵的宫廷生活当中的鸡毛蒜皮、勾心斗角，代替和掩盖，从古到今，体现着人类、国家、民族、个人良心的对那些平民老百姓、那些弱势群体他们的疾苦、生存状况的关怀和保障，这就是我们今天在做的事情。再来到我们信仰的领域，魔鬼撒旦一直在做的是什么？他把上帝。用金钱、权力、健康、偶像掉包了，把上帝真正要赐给人的永恒的生命，用那个人可以妄想，但是永远得不着的完美的精神来代替；把真理用那些似是而非、就一味满足人的胃口、喜好，听起来很舒服的那些的安慰剂、强心剂、鸡血代替了。我记得前年的那个圣诞节，我跟一个朋友有一个对话，啊，我们谈到一个问题哈、啊，原本这个圣诞节的设立啊，是为了让人们能够来庆祝和纪念天父上帝对人类的大爱，赐下他的独生子，我们来的庆祝活动，对不对？但是呢，人不要上帝，但是呢，我们人又要什么？欢庆节日，所以呢，我们把上帝拿走了，我们把庆祝的目的换成什么？家庭团聚啊、呃，换成是我们能够可以消费的时候，换成是那个很可爱的，对我们没有任何威胁，只会你想要什么他给你什么的，圣诞老人。结果是什么呢？很不幸，很多的痛苦，很多的挣扎。有多少人过完圣诞节以后精疲力尽？不单单他身体精疲力尽，银行账户里面也精疲力尽。这难道不是我们每一个人很正常的经历吗？然后呢，原本上帝造每一个人就赋予了人尊严和价值，但是人不要上帝啊，要要，但是仍然要尊严和价值。然后我们用什么来代替呢？我们就用那些我们自己可以做得出来的，啊、我们的努力奋斗啊，我们可以换来的资源，我们对权力的掌控，甚至包括我们的长相、我们的出身来代替。结局呢，依然是不幸，很多的痛苦，很多的问题。这就是这个世界一直在做的事情。我们可以看见撒旦这样的策略在人世间的实现，这个调包和麻痹所带来的结果，说我们今天每一个人没有一个人可以逃避，我们必须一起来面对。啊，在上个世纪，我们可以对人类的未来啊，对世界充满了希望。在今天已经二零二零年，我不知道大家是什么感受。今天是不是这个世界动荡冲突更加剧了？我们面临是什么？我们面临着人生存的危机，我们面临着金融危机，我们面临着粮食危机，我们面临着能源危机，我们面临着气候危机、健康危机、人权危机、道德危机、信仰危机，而同时。发生在我们自己人类身上很多的问题，更加的突出和加剧了。你发觉人与人之间那种的暴力冲突更多的厉害，而且不单单是那种身体上的、精神上的暴力和冲突，在网络世界、在社交媒体当中，人与人互相彼此的仇恨，在美国所发生的事情就是这样一个突出的例子，不是他的政体所能够解决的，而且你发觉除了。人各种身体上的疾病哈、啊，不断变本加厉的肆虐变异，出现更多好像无法治愈的病症。虽然我们的科技很发达，包括现在的什么疫情、新冠病毒，我们人类面临着各种的挑战。但是最厉害的是引起人类心理和精神方面的疾病，达到了可以说人类历史上前所未有的严重程度。大家知道吗？在澳洲。每六个人，每六个人当中就有一个人有抑郁或者焦虑的这种症状，或者两者都有。而且，澳洲的调查结果发现，有色人种移民的人占有更大的比例，而且这个的比例甚至无法衡量，因为很多华人、亚洲人去想一把这些的事情掩盖自己内心深处。我讲这些东西，不是耸人听闻，而是近在咫尺，或者说已经来临。到我们的身上，我们可以说，现在2020年更悲观的，为什么呢？因为以前有很多没有尝试的东西，今天可以说，人类到现在我们已经尝试过所有我们认为会成为灵丹妙药的解决的办法，比如说经济的高度发展，啊，高科技的发展，啊，我们民族的荣誉。啊，我们人追求那种绝对的自由，不要一切的道德的拦阻啊！我们想干什么就干什么，啊，我们追求那种很强有力的政府啊，能够管控这一些，大家可以看得到吗？现在我们情况只是更加的恶化，而最可怕的、最具有迷惑性的就是宗教，很多打着基督的旗号的人，引领人所专注的。还是那个自我，专注的还是那个个人私欲，自己的需要得到满足。敬拜的其实是更可怕的偶像，一再的远离真相和真理。但是我想告诉大家，作为我们每一个真正跟随耶稣的人，其实这些事情并不奇怪，不是我们现在突然才发现哇，怎么世界会是像这样，而是圣经在差不多近两千多年前。耶稣自己、耶稣的门徒、耶稣的使徒们就已经预先告诉我们，这是仇敌撒旦在这个世界上最后的疯狂。刚刚我们所读的圣经，我想我再读给大家听一遍。我们仔细来听，你跟你现在你所观察到的，甚至包括你自己的内心，你去来对比一下，到底怎么样？你该知道，末世就是到越来越耶稣的使命。这个救援计划快要在结束的那个时候，必有艰难的日子来到。那是人会专爱自己，贪爱钱财，自夸狂傲，毁谤，违背父母，忘恩负义，心不圣洁，没有亲情，抗拒和解，好说谗言，不能够节制，性情凶恶，不爱良善，卖主卖友。任意妄为，自高自大，爱好宴乐 party， 不爱上帝，有金钱的外貌，却背弃了金钱的实质。这等人你要避开。他们当中有人潜入别人家里，操纵无知的妇女。这些妇女被罪恶压制，被各样的私欲引诱。虽然常常学习，终究无法达到明白真理的地步。从前尼雅。你啊杨庇怎样反对摩西，这等人也怎样抵挡真理。他们的心地败坏，信仰经不起考验。然后保罗接着说：“其实，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都将受迫害。只是作恶的和骗人的将变本加厉，迷惑人也被人迷惑。因为时候将到，那些人会厌烦健全的教导，耳朵发痒。”就随心所欲的增添好些教师，并且言耳不听真理，偏向无稽的传说。借着圣经的真理，你让我们看见的，你会看到我们这个世界真实的需要。我希望弟兄姐妹朋友们，当我们在不断的反思的过程当中，你可以看见我们这个世界的需要。我们人需要什么？需要我们认识自己。找到你自己真实的身份、你的位置、你的价值和未来。我们人需要被尊重，被认为有价值、安全、有未来。这个不是这个世界给你的，是造了你的、救了你的、将要审判人的上帝主耶稣可以给我们。接下来，这个这个世界最需要什么？需要和解。最先我们自己跟你现实。真实的自己，你能够和解，你不再需要，你要到什么样的程度，你才能够接纳你自己？乃是上帝接纳了你，你就应该接纳自己。而人与人之间能够彼此接纳，因为我们同是按着上帝的形象所造，的。不是因着我们的长相，不是因着我们的才能，不是因着我们所掌控的资源、我们的财富、我们的权利，我们都是平等。而且我们人更重要，我们需要有我们的造物主能够和解，再次成为他的儿女，再次愿意去遵循他对我们的教导。而接下来，我们人第三个我们需要的是什么？安全。我们要有安全的生活环境，我们要不担心资源的缺乏。我以前也讲过，这个不是我讲的啊，这是社会学家、科学家分析的结果。其实人类的资源。完全够，现在整个地球上的人再多也可以，完全能够让我们都能够没有缺乏。但是，因为人的自私，国家的自私，很多的地方大量的浪费、铺张浪费，很多的地方人挣扎在死亡线上，这是我们这个世界的现实。而更重要，我们人你要觉得有未来，而且我在这里讲的未来，不仅仅是我们这一代人。对下一代人来说，你们有未来，而是包括我们这些就活在现在、正在创造着人类历史未来的人，我们就知道我们有未来，我们有盼望，我们的人生不是我们在世界上所过的短短的这一段的人生，我们有永恒，这是上帝赐给我们但是弟兄姐妹，在我讲这些时代的需要的时候，前面有一个非常重要的前提。两点，第一个，我们现在需要从那种安逸的、被麻痹的那种环境当中能够醒过来。我们需要恢复对自己真实需要的意识。我们需要人，特别我们的华人同胞们，我们需要恢复我们对真理的追求，就像我们的先辈们那样，他们愿意付上生命的代价去追求真理。我们需要有寻求真理的勇气和毅力，我们也需要能够理解真理的能力、独立思考的能力、反思的能力、思辨的能力。我们也需要我们有行动的能力。而且第二点最重要的是，我们要有真理，要有那个超越人性的自私狭隘的真理，我们的造物主所赐给我们的真理。用这个的真理来引导我们前面的道路，弟兄姐妹，我们是一群很特别的人，你难道不觉得吗？其实我们就是为着这个的需要，被上帝所呼召，被上帝所预备的。我们要来这里传播福音，传扬真理；我们要来这里培训门徒，就是帮助人能够有思考、有行动，绝对不是迷信。要成为这样的榜样。神告诉我们要成为这样的盐和这样的光，在这个世界上而且我们跟随耶稣的门徒，我们都能够知道，其实主和他的使徒们啊，就已经清清楚楚的告诉我们了，门徒特别的职愤。我们的使命，在今天的经文当中，保罗对门徒的劝诫，跟随他，他亲自带领的一个门徒啊，提摩太，他就告诉他，他说我在上帝面前。并在将来审判活人死人的基督耶稣面前、哦，啊，这位上这位耶稣后面他是来审判的人，凭着他的显现和他的国度，郑重的劝诫你，务要传道，无论得时不得时，总要专心，并以百般的忍耐和各样的教导责备人、警戒人、劝勉人。你没有听见？让他们觉得好舒服，让他们觉得好过。同时，这里所讲的不是你在街上随便抓一个人，跟他讲一个道理让他接受。你可以看到的是，这是一个生活的过程，需要你让他能够明白，让他能够理解，也要培养他思维的能力，让他能够做出自愿的决定。这里告诉我们，因为到那个时候，那是人会厌烦健全的教导。耳朵发痒，就随心所欲的增添好些教师，并且言而不听真理，偏向无稽的传说。所以，我们看到这些人家不喜欢这些东西，很正常。C K D M 施工的弟兄姐妹们，很正常。我们千万不要觉得灰心，这恰恰证明你我走在上帝为我们预备的正确的道路上。而今天，很多拥有。上万会众的这样的所谓的电视布道家们，他们所传播的信息是什么？只要你来到上帝的面前，你愿意做一个觉知的祷告，什么都可以满足，而且你就有权利去要求，你就应该要富有，啊，这个世界上的财富就要集集中在你那里。你有什么疾病，上帝一定医治你。如果你没有医治，你是穷的，你就不是真正信主的人。你们听到吗？他们很有钱啊！这些人你可以看见，他不让他的会众知道，但是其实只要开眼的人都可以看见这些享受着世界上奢华的生活。但是这很打动的。但这里保罗再次强调：至于你，至于你这个愿意真心跟随耶稣、上帝的儿女，你凡事要谨慎，忍受苦难，做传福音的工作，尽你的职分。所以，弟兄姐妹们，面临各种的苦难。基督徒来说是证明你是一个真正门徒的很好的凭证。而上帝告诉我们：我们忍耐，我们继续承担起耶稣的使命，传天国的真理，传这个上帝的真理，传这个福音，引领人从黑暗当中，从撒旦的权势当下能够清醒过来。只要他清醒过来，上帝大过撒旦，上帝绝对可以保守他。这就是你我的使命和护照，我们要看得见，而且同时，上帝不是只是给你你们去，他同时给我们方法，给我们资源，啊，这也是在刚刚那段圣经当中，保罗对提摩太说的。至于你，你要持守所学习和所确信的。这里讲的不是关于保罗的一切哈，我的师傅怎么样？保罗告诉他的是，你看我怎么在学耶稣，我怎么在跟耶稣做的，你跟我来学。我所做的事情，我仍然是在承担主的使命。我在学习，我的生命在成长的是要长成耶稣的性情，要有耶稣的心意。所以他接说：“你因为你知道你跟谁学的，并且知道你从小明白圣经，这圣经能使你因在耶稣基督里的信有得救的智慧。圣经里面上帝的启示和话语里面，不是教人。”来利用上帝成就你的私利，而是让你能够有那个得救的智慧，能够得着上帝要给你的永生，能够让你能够来不单单为了你自己，而是能够为了整个人类，承担起上帝主耶稣的使命，参与到这个过程当中。而且下面圣经告诉我们的，上帝所默示的一教训，啊，就是要教给大家，然后督责。要来监督你啊，让你能够去来对比你走的路是正是确，哦、啊，使人归正啊，让人回到正确的道路上，来教导人学艺都是有益的。学艺的道理是什么？啊，让我们能够跟上帝有正确的关系，能够遵守上帝的旨意，而且后面哈、啊，教属上帝人得以完全预备行各样的善事。这里的善事不是 general 的讲，你在生活当中做的那些的好事啊，给穷人一点点钱，在上帝旨意里面的善善事就是遵行上帝旨意的事。上帝旨意旨意里面的事没有好事和坏事，都是好事。关键我们是不是在遵行上帝的旨意？大家讲到这里，我特别提醒弟兄姐妹，如果我们只专注在这样的口号，你会发现会流于形式。道理我们都懂。但是我们没法行出来，所以我们要学习。这就是你需要去发挥你自己的思考的能力啊，调动起你的行动力，跟你的生活，跟你自己各个区域能够结合起来，你要去做的事情。我可以举个很简单的例子：当我们能够明白这个的事情，我们要如何做的时候，就是从你我开始，不是远在天边两万公里以外的另外一个州那里的人开始，从你自己开始。我们需要重启，然后培养、强化我们的思考能力。我们 CKDM 的门训不是灌输，而是在塑造你，在培养你、培训你，具有思考的能力，具有行动能力啊！所以，熟悉的哈，我带过的门徒知道，我们有静观，有行动。所以我们需要从真理上、思想上面来扎根。CKDM 的施工，包括我们的木林家园，我们已经运转了差不多半年的时间。但你会发现，我从来不急于拓展，因为上帝让我们看到的是真正能够有深远的影响、持久影响的变革，一定是从思想的变革上面开始，而不是做事情的方法。你们可以看到，我们今天聚会的方式，我们做培训的方式，可能和传统的教会有所不同，但这些不是要点，不是说你在我家里面聚会，跟在教堂里面聚会。不是，这个不是，这是皮表面。最重要的是，我们需要思想上面的变革。这就是我们 CKDM 的一个核心。我们要改变的是大家对真理的真正的认识，装备起大家有独立思考的能力，独立去寻求上帝，得着依靠圣灵帮助这样的能力。而且呢，我们不能只是在想。在思想上面，我们一定要和行动结合起来，一定要有行动。这个意思就是说，我们要生活要不一样，包括我们的信仰生活不一样。我们不要再做一个福音的消费者，这里听听，那里听听，都是在想我的生活有什么问题，这个信息对我有没有帮助？而是你需要认认真真来加入参与，接受我们的门徒培训，让你得着装备，同时。在装备的过程当中，你开始去实践，去与你的朋友接触，去那些还没有认识主的人去对话。当你有了真理，你不要怕各种各样的对话，不要怕他们问你尖锐的问题。当你在成长的过程当中，不单单给你这样的真理，也培养你这个人，你的性情不断的美好。你可以心平静气的带着爱和对方来交通，你可以让他。在争辩当中得胜，但是你可以保守你和他之间的关系，让他看见你生命的改变，影响他，吸引他来接受一样的真理。同时，我们在一起，我们一起不断的去传扬这样的真理。很具体的一件事情啊，在微信群里面，我很遗憾，我们很多人转发，今天有很少很少原创的东西。甚至有些人转发，他们根本压根就没有看。我看到最离谱的一个，既然是宣扬美军的爱爱主啊，整个航空母舰，你知道它最有能力的个个部位是哪里吗？是集中在甲板下面的一个小小的敬拜室啊！每次美军要出动的时候，官兵们都会聚在那里通心祷告。这样的信息，弟兄姐妹不要再转发。如果这个真的重要，这个房间就不会那么小。有几个人会去？然后，难道这些飞出去的导弹打在那些平民身上，是这些美军祷告的结果吗？弟兄姐妹，我们一定要分清楚，神的国度跟美国不划等号，不是像这样子样的。我们传播这些，好像你让更多看见，哇，我们信仰好像很有 power， 不是这样。这个 power 不是军力，弟兄。我希望我们后面转发。你签一个很小的操练，你收到信息的时候，你可以看。如果你有时间，你可以看。啊，最好我鼓励大家离远一点啊。如果你看看了以后，你要有思考：这个人讲的道理对吗？符合圣经的教导吗？呃，如果符合啊，你觉得很好，很有意义，转发。转发的时候加上你一小一点的评论啊，你为什么觉得他好？啊，你觉得对哪些人会有帮助？那种不好的哈，特别。我们可以一起来做。你发现不好，你想了以后不对，发还给发给你的那位弟兄姐妹或者朋友。你讲明这个东西不对，你告诉他对的事情是什么，不用争论啊。你告诉他你的理解，圣经的教导肯定应该是这样的。如果我们从这一小小的事情开始，我们就在影响我们周围的人，你就是在做服事的工作，比你天天跑到教堂去。在那边待很长的时间，我觉得更有效果，因为你影响到很实际的人，跟你发信息的人一定跟你有些关系。好，希望我们能够一起这样来做。所以啊，弟兄姐妹，从今天开始，无论是为了你自己，为了你的家人，为了你的后代，还是为了你所生活的这个国家，还是为了整个人类的未来和福祉，我们需要更多的人能够站起。来。我们能够依靠圣灵，我们需要有勇气去挑战那个自我，挑战我们的不思进取，挑战那些掺了水的福音真理，那些错误的、谬误的引导、诱导这样的做法。我们要敢于站起来，我们要去和这样去做斗争。那我们回归到信仰的本源，回归到耶稣真理的里面。我相信，唯有我们这样做。我们个人也才会得着塑造，我们也才能够培养起来真正跟随耶稣，对这个世界、对社会、对人的生命有影响力的人。啊，这就是我们 CKDM 施工下决心要做的事情，也是我后半生放在里面的事情。所以我在这里盼望有更多志同道合的弟兄姐妹们，啊，你能够加入到我们的当中。啊，大家不要误会，不是每个人，我知道。啊，因为我相信每一个群体有每一个群体的价值，但如果你有相同的意向，我欢迎你加入我们，让我们能够彼此鼓励，我们一起能够来做。而且同时，我也对着那些可能以后会收听收看我们信息的人啊，那些的弟兄姐妹啊，如果你也愿意，你仍然可以加入到我们的当中，在世界各个的角落，我们一起回归真理，活出那个影响力来。好、啊，下面让我一起为大家来祷告。亲爱的天父，我们一同来到你的面前。我们首先，我们真的需要认罪悔改。我们时时都需要悔改，特别在你的真理面前，在你的话语面前。我们知道，我们很多的时候我们活不出来，我们受这些流行文化、受魔鬼撒旦的欺骗麻痹太长的时间，甚至我们已经失去那个对真理的渴望。对美好未来的渴望，我们祈求你特别赐下你的圣灵，说使用我们这一群人，能够来唤醒更多的人，从那个种无关痛痒的安逸当中能够醒过来，从那种主要机械式的宗教的生活当中醒过来，从那种一心只是为了自己自己的私利。这样的理念、这样的生活方式当中醒过来，你来医治我们，医治我们那种对自己没有信心，甚至看低我们、厌恶我们自己这样的心。我愿你的圣灵降下来，让我们看见我们在你的里面，我们都是你宝贵的儿女，不用我们做什么，不用我们长成什么样子。说你已经赐给我们。这个世界上没有任何样的事物，没有任何一个人可以替代的尊严和价值，而且不单单是在这个时代，而是从人类有到以后未来，没有一个人是重复的。这是你的旨意，你向我们清清楚楚显示出来，你对我们每一个人这样的大爱，而且只有你做不到，只有你做得到，没有任何的科学家可以做得到。这就是你，我愿你自己帮助我们，能够看到我们的未来。不是，只是现在我们眼睛看得见的，我们现在所经历的这些的苦楚，乃是你给我们未来，你也给我们使命，你给我们真理，帮助我们懂得去使用，懂得去支取你的得胜，懂得去依靠你赐给我们那个真实与我们同在的圣灵，不再抗拒它，不再把它推出门去，乃是拥抱，我们愿意顺服，让我们谦卑在你的面前，而且让我们从我们现在开始。不要想着明天，不要想着过到哪里个哪个地方去，到一个另外一个地方。其实从我们今天，从我们现在，从我们这个人，从我们的关系、家庭关系当中就开始，让我们经历你。我们谢谢你这一切的恩典，谢谢你给我们这样的真理，给我们这样的启示，让我们能够与你重新相连，让我们看见我们的价值、我们的使命。我们祈求你帮助我们，不要看我们人多人少。乃是有你在，孩子相信你的事情必定成就。不单单是我，可能也需要我的后代，我后代的后代，能够一起来。我们感谢你，赞美你，愿一切的颂赞都归给你。主，愿你祝福我们今天听到这样信息的每一位的弟兄姐妹。你自己亲自来呼召，你自己亲自来使用，孩子这样的祈求祷告，奉我主耶稣基督的圣名，阿门。